0: Kasper, vi er tilbage. I morgen der står vi igen i parken og ser vores hold FC København spille noget så voldsomt som en 8. i Champions League mod Manchester City. Vi har lige været til pressemøde, og altså, hele parken summer af forventning. Er det her den bedste måde at starte foråret op på?
1: Altså, du skal ikke høre et ondt over fra min side, hvis det er, at, øh, at vi starter foråret op generelt med en 8. i Champions League. Det, det kunne jeg godt vende mig til, men hvis vi skal lige her i starten i hvert fald have de realistiske briller på, så om ikke andet er det noget nær den perfekte optakt til det titelforsvar, vi, vi starter her på søndag i Silkeborg. Så jeg er faktisk rigtig tilfreds med, at vi starter her i morgen.
0: Du lytter til Bold. en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Velkommen til Kvartibolds Champions League-optagt. FC København spiller 8. delsfinale finale mod Manchester City hjemme i parken, og vi er selvfølgelig med både her og i Manchester sammen med Spileksperten, der igen er vores partner. Spileksperten de har også givet os noget måske uh, lidt skræmmende data om vores modstandere, som vi sammen skal blive lidt klogere på. Jeg hedder Stine Lavets, og er dagens vært. Lad os så komme i gang. Kasper, vi kan lige så godt hoppe ud i knap så motiverende statistikker. Benjamin Leander fra spileksperten, han har set på data helt tilbage fra sæsonen 2003-2004. Og Manchester City er den største CL-slutspilsfavorit nogensinde. Der har aldrig været større underdogs end FC København er nu her aktuelt. Så Kasper, jeg får lyst til at spørge dig, der lige har været i Portugal for at følge vores træningslejr. Opleves det her egentlig som en øh, vigtig kamp fra truppens side, eller er vi der, hvor vi kun kan overraske positivt, og ellers må fokusere på Silkeborg?
1: Mm, altså, allerførst, så, øh, så, inden jeg tager turen til Portugal, så er jeg nødt til lige at tage den tilbage til Allianz Arena, fordi der jeg faktisk husker, at vi også sad på det her pressemøde og hørte om de her, jeg kan ikke huske, om det var 87 ud af 90 point, eller et eller andet den stil, som Bayern havde taget træk på hjemmebane og tænkte, ja okay, hvorfor skulle efter Københavns danse, den øh, stime, det virker jo fuldstændig åndssvagt. Øh, så, så kom nu bare med alle de statistikker, så skal vi nok prøve at kigge på det en efter en. Men ja, det her, det er jo øh, jeg vil næsten sige, at for 75% af spillernes vedkommende, måske endda mere, vil det her, når de engang kigger tilbage på karrieren, være den største kamp, enkeltstående kamp, de får lov til at spille nogensinde. Fordi, med al respekt for de spillere, vi kan hente, og det de spillere, der kommer videre for os, er det altså ikke mange, der kommer til klubber, hvor man står i en 8-dels i en Champions League øh, mod, ja, som, som det lidt lå i din, øh, dit øh, statistik der, så, øh, så mod det bedste hold i verden. Så jeg, øh, ja, jeg, 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 jeg ved, at det her det er jo en af de kampe, man kommer til FC København for at spille, og det gør de også i morgen på fuld smadret, og så er det så Silkeborg bagefter.
0: Okay, men inden Silkeborg, så har vi lige kampen. Og ja. i løbet af det her øh, CL efterår så øh, er det i hvert fald min oplevelse, at øh, vi har holdt meget godt fast i vores eget spil. Vi er ikke sådan gået på kompromis. Og, øh, og jeg hørte hørt Næstrup sige i et interview med dig fra Portugal, at vi skal ture spille, ellers så kan vi lige så godt pakke sammen. Men øh, tror du, modet er der til ikke bare at stå definitivt?
1: Altså, modet er der. Øh, derfor kan det godt ske, at vi bare kommer til at stå og parere men så bliver det på grund af modstanderens kvalitet på, på kampdagen og det, vi laver, øh, og det kampbillede, der kommer i morgen. Der er ingen tvivl om, at den måde, vi angreb Champions League på i efteråret, vil også blive den, vi gør det på. Der kan så være den nuanceforskel, at, hvad kan man sige, vi ved ikke helt, hvor vi selv står, når kampen starter. Man får en lille smule temposhok. det kan jeg ikke forestille mig andet. Så på en eller anden måde, så, så vil der lige være det her første 10 minutter i hvor man skal mærke, at og oh, nu er vi på græs igen, der sidder 35.000 mennesker, siger uh, de har spillet uh, 448 kampe, siden vi selv spillede sidst. Så der bliver lige sådan en, hvor man lige skal mærke, om man er der. Hvis man så kommer ind og vinder nogle af de her dueller, jamen så tror jeg, at vi vil forsøge, om vi kan bevare bolden i egne rækker, fordi kan vi en gang imellem, ikke hele tiden desværre, men kan vi ikke det, jamen så bliver vi jo kørt midt over af det her hold med, 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 med verdensstjerner på alle pladser, så vi skal være modige, men jeg tror lige, vi skal ind og mærke, at vi, ja, det bliver noget kringlede noget, men tør at have det mod til at gøre det, vi gjorde i efteråret, efter de her øh, cirka to måneders pause.
0: Ja, nu siger du selv, ikke? Manchester City, de er jo i fuld gang med Premier League. Vi har kun kunne fokusere på den her kamp, kan man sige, men vi er jo ikke rigtig oppe at køre. Vi har lige hørt Klasern sige på øh, pressemødet, at det var lidt en fordel, at vi kunne fokusere 100% på kampen og være friske. Er det reelt en fordel, eller er det bare mig og der leder efter håbet her?
1: Altså, nu er egentlig både du og Victor Kladseren jo nogle af de rareste mennesker, jeg kender. Så derfor så, så tænker jeg, at, at I prøver selvfølgelig at finde dem her frem. Nej, jeg kan simpelthen ikke se, at det er en fordel, at du ikke er i flow. Der er jo en, en, en retteligt nogle Champions League-kampe, der bliver spillet senere end vores. Altså, hvis man lige kigger på den her lodtrækning... Du slutter naturligvis ude i Manchester, fordi vi blev nummer to i Puglien. Du får også den første kalenderdato, der overhovedet er Champions League på igen. Og så møder du verdens bedste hold. Altså, de tre ting, du kunne skrue lidt på, der er alle tre i kategorien worst case. Det er ikke nogen fordel. Ikke så meget, de har jo været, som som Victor også er inde på på pressemødet, de har været været ude at spille i Prag og og i, i Glasgow og det her. Men, men det, at du ikke ved, hvor du står, øh, der er det altså rart at møde en modstander øh, af nogenlunde øh, samme kaliber, og ikke skulle møde en i forvejen overmagt, øh, hvor du ikke helt øh, har de her helt øh, automatismer, som monosen nok vil sige på plads. Så nej, det er ikke en fordel. Det kan slet ikke vurdere det til at være på nogen. måde.
0: Okay, vi har også nye mennesker med. Det vi skal overleve på, det er vel lidt at være de irriterende, der tager tempoet og rytmen ud af kampen, sørger for at lave nogle dejlige frisparker, stoppe lidt op undervejs. 100%. Og så gælder det om, at alle de her aftaler, vi har i forhold til os, særlig opdækning og dødbolde, at, at de bliver overholdt, men måske står vi med et nyt forsvar. Ser du vores nye skotte fra start?
1: Først og fremmest forstår jeg slet ikke, at du skal bringe dødbolde på, <laughs> på bordet i sådan en podcast her. Det, det virker helt mærkeligt. Nej, Pjat, det, den, den er jo, altså jeg spurgte også Elias Sjælert om det i, i hvad hedder det, i går, i et interview i førte kan høre i morgenbriefing tirsdag morgen. Det er et problem med de her dødbolde, at det har det været et lille stykke tid, og det bliver ikke bedre af, at, at bakkæden i morgen jo sandsynligvis ikke er spillet helt sammen nu ved vi jo ikke, hvem der starter inden, men jeg er ret sikker på, at Scott McKenna er en af de to, der starter nede midt af forsvaret, og den anden plads er så noget mere åben. Og det så vi især i kampen mod Elfsborg, at der var et par gange, hvor at, kan man sige, den defensive struktur, både på dødbolde, men også i, i spilsekvenser, af naturlige årsager ikke sidder i skabet, da de ikke har, har spillet sammen i ja, way back på nogen måder. Så det betyder noget. Samtidig tror jeg også, at man... Tit finder de her 5-7% ekstra, som vi jo så holdet finde hele efteråret, når det galt. Jamen, man er bare lige en tant mere skærpet i nogle af de her afgørende situationer. Og som jeg husker, det har, har hvad hedder det, dødbold det ikke været et, et, et Champions League-tema, men et Superliga-tema.
2: Mm.
0: Så kommer vi jo til at mangle Lea i morgen i hvert fald. Ikke? For han er i karantæne, og han har jo været god, scoret masser af mål og været noget af en, en fighter. Hvad, hvad tror du, der sker på vores midtbane? Ser vi vores nye ven Madsen fra start, eller er det Ilonucci, der kommer ned som otter?
1: Først og fremmest for at, at starte i toppen af dit spørgsmål. Øh, der er godt nok noget fysik, der kommer til at mangle inde i midten. Øh, den der øh, lidt rå spillestil, hvor man bare sidder i haserne på de her Premier League-drenge, øh, det kommer vi til at mangle i morgen med Lukas jeg er meget meget i tvivl om hvordan han stiller op øh, i forhold til den midtbane, fordi øh, en midtbane med Diogo, Falk og Matson tror jeg nok i en Champions League 8. dels finale vil se lidt for benet ud øh, og derfor har jeg jo altså, jeg har virkelig tænkt alle scenarier igennem men jeg tror faktisk at man vælger for at få noget erfaring og for at få øh, noget, øh, noget fysisk pondus at, at Victor Claseren ryger dernede hvor han vel retteligt også bedst på, på den her 8. position, men det er et puslespil, og så kan man sige, at Jonussi. har været en åbenbaring her i, i, hvad hedder det, i opstarten på den her kant, og det tror jeg er meget nødigt, man vil, vil flytte ham væk fra. Men der er jo faktisk, selvom det ikke er så tit, så er der faktisk nogle, nogle, nogle ting, der ligesom kommer i spil, både på grund af McKenna, men også på grund af, at Lukas i karantæne, og at vi derfor skal blande tingene. Men hvis man kigger på det, så har det været McKenna-Dix i, i midterforsvaret i de to kampe, der, sådan, hvor vi stillede det som mest kunne City-opstillingen. Og så må man også sige, at udover at Corner lige havde øh, tre dage noget med setback på, på en, øh, en øh, lidt stram af så har han faktisk også startet ind i alle de her øh, preseason-kampe, og derfor så vil min vurdering være, at Andreas Cornelius kommer til at spille den her nier, og at Claesson og Diogo og Falk bliver, bliver den her lidt mere stabile midtbane, og så en, en helt ubekendt x-faktor i Madsen, som kan komme ind og få en rolle på et tidspunkt, fordi jeg tænker da, at øh, der kan blive brug for de her udskiftninger, fordi øh, selvom banen så ekstrem pæn ud derinde, så er det jo årstiden taget betragtning en meget tung bane, og det gør jo, at, øh, at, at altså der, der kan godt spille i et, et tempo i morgen, hvor at man kunne forestille sig, at der kunne blive brug for en udskiftning eller to.
0: Ja, og der hørte vi jo også lige på pressemødet, at uh, Meling er med i truppen, og uh, måske kunne han komme ind og give uh, 10-15 gode minutter.
1: Ja, men det i sig selv er jo... Altså, jeg tænker ikke så meget på kampen i forhold til City her og Meling, men bare det, at han er ved at være uh, i, uh, på niveauer i, i, i træning og i kampform uh, igen, gør jo, at vi har endnu en klassespiller, vi kan, kan benytte os af, så, så vi måske også retteligt kan begynde at have de her to venstrebenede på venstre bak, altså Meling og Sørensen, og at vi, vi så kan, kan over i den anden side have Peter Ankersen og Elias Jælert, så at, at vi måske for første gang i den her sæson ser en benet stopper, en benet midterforsvar, en benet stopper og en benet bak. Det er jo tror jeg, at de fleste trænere, mindre at man har Joachim male der ønsker øh, at, at have den øh, hvad hedder det, fleksibilitet i truppen og folk, der vender rigtigt. Hvis man kan sige. Ja, det jeg ved jeg ikke, man kan sige. Det, det gør de i hvert fald ind i mit hoved lige nu.
0: Ja, det er lige så rigtigt, som øh, Næster sagde, at øh, spillerne både havde to ben og to fødder alle sammen. Ikke? Så, ikke. Åh,
1: skarp observation. <laughs> ja.
0: Nå, der er mange ting, du er skarp på, Kasper. FC København er jo en af dem, men der er jo også noget, du ikke ved noget om. For eksempel vores modstandere, så skal vi ikke lige ringe til en ven af huset?
1: Jeg tror, det er en rigtig god idé, hvis vi i hvert fald skal have en bedømmelse, der ligger lige et niveau over, eller otte, over midt i hvert fald. Og med til at gøre os lidt klogere på Manchester City, så har jeg hul igennem her til Chris Kaiser Og Chris, først og fremmest velkommen til denne her optakt til en 8. dels i Champions League. Alene det, jeg sidder lige og siger det til dig, det er i morgen, det sker. Vi skal spille. Parken er fyldt. Lysende tennis. Jeg, jeg, jeg fornemmer, at, at hårene alene det rejser sig på, på dig. Hvordan har du det sådan et døgn, inden vi skal, skal i gang i parken?
2: Ja, jeg, jeg har det som simpelthen elektrisk, Kasper. Jeg må sige, det er en, en stor dag i vores stolte fodboldklubs historie. Det er jo kun anden gang, vi skal til at spille det her 8.delsfinale, som du siger, og så mod øh, verdens bedste klubhold, der vandt VM for klubhold her i, øh, i december øh, sidste år. Så det er en gigantisk kamp for vores klub, og øh, der er rigtig, rigtig mange i FC København, der kan være stolte af, at man, er, man har opnået øh, det her så langt, så godt. Uh, og nu skal vi jo forsøge at gøre det umulige at bryde igennem uh, lydmuren og, og se, om vi kan gå videre over to kampe mod uh, det her gigantiske fodboldhold Manchester City.
1: Chris, jeg har lige været til pressemøde med, med FC København, med, med spillere, med trænere osv. Den del føler jeg mig rimelig godt uh, sat ind i, men der er jo en modstander altid, og det er jo, som du siger, verdens bedste fodboldhold. Hvem er det, hvis man ellers har overskuet, øh, at vi skal sidde og holde lidt øje med alle de her mange smukke, smukke spillere, der, øh, der, der, der kommer til at pryde parken i sådan vigtig kamp?
2: Ja, først og fremmest så, så bliver det meget, meget interessant at se, hvordan de har tænkt sig at gribe kampen. An, fordi at, øh, Pep Guardiola, deres træner, har jo mange gange valgt at spille med en trebarkkæde og nogle gange med en firebakkæde. Så har han nogle gange spillet med to sekser, og nogle gange har han spillet med en sekser. Og det er jo i hele taget det, der også gør det vanskeligt for Jakob Næstrup i forhold til at vide, hvordan han helt præcis taktisk skal gribe det an. Men i forhold til deres personel, så vil jeg især deltid fremhæve Rottis selvfølgelig på sekserpositionen. Og det er jo fordi, at han... Og fraregnet Rasmus Falk <laughs> selvfølgelig nok er verdens bedste sekser, fordi at, øh, han har en, øh, en evne til simpelthen at have den fulde pakke, om jeg så må sige. Han kan både øh, det defensive, han kan også sætte det offensivt op. Han er en skudtrussel fra distancen, han er teknisk stærk, han er enormt snu og klog, så det er ham, jeg for vil holde øje med. Og ellers er der jo en Kevin De Bruyne, som vi jo har fået tilbage også, eller de har fået tilbage i, i forhold til at og støbe de her kugler i dybden, også være en skudtrussel fra distancen, og bare har en evne til simpelthen at at se nogle assister, nogle muligheder i spillet, som meget, meget få evner. Så der er også ham, man skal holde øje med selvfølgelig, og så har de så de her kanter, som ofte gør det vanskeligt en hver modstander. Det kan være Jeremy Ducuy på vensterkanten, Og så kan det så, igen, det er meget, meget svært at vide, hvad de stiller op med på højre kanten. Det kan være en Bernardo Silva, det kan være en Phil Foden. Der kan være så mange ting, som de i hvert fald veksler med på de her kanter. Uh, og det, det er i hvert fald noget af det, jeg kommer til at holde øje med. Og så selvfølgelig til allersidst, så er der en Erling Braut-Holand, som først for nylig er vendt tilbage fra, fra sin skade, og måske stadigvæk lige uh, mangler de sidste procenter. Men, uh, men han vil altid være en håndfuld for enhver en modstander. Uh, men uh, man kan sige, vi har jo haft en lærdom i forhold til en hurricane, vi har mødt for Bayern München i løbet af efteråret. Så der er måske nogle ting der, som man kan tage med ind i forhold til sin forberedelse til en, en, en Erling Braut-Holand. Men det er bare, som du siger, et, et stjernebesættelse, uh, sat mandskab fyldt med kvalitet på, på alle pladser, evnen til hele tiden at vækste spillet, evnen til virkelig at gå ned i tempo og så accelerere spillet derefter. Det er et hold, der også kan afgøre alting fra bænken, så det bliver en yderst, yderst vanskelig opgave, må man sige.
1: Det kan jo virke øh, sådan som et, et semi-afgant spørgsmål øh, med omvendt karakter, men Manchester City spiller jo på mange heste, fordi de er så dygtige. Du talte selv om det her VM for klubhold. De er med mange steder. Eh, kunne man forestille sig, at eh, Pep Guardiola eh, er nødt til sådan, at dosere sine spillere? Og det her kunne være en af de kampe, hvor et par af de her fantastiske spillere, du har nævnt, eh, i en eller anden forstand, eh, kunne, kunne, kunne komme ud i hvert fald måske starte på bænken.
2: Jeg tror, i øh, relation til det første opgør, så tror jeg simpelthen, at han går all-in for at spille med hele kavaleriet, fordi at, øh, det er mere i kølvandet på returopgøret, fordi øh, få dage før returopgøret, der møder de øh, Manchester United i øh, det lokale derby om Manchester, og så tre dage efter vores kamp. Der møder de så Liverpool i det, der også vil betragtes som en, et rivalopgør, forstået på den måde, at det selvfølgelig handler om, om Premier League-titlen i den sammenhæng. Så der tror jeg, at han meget, meget gerne vil kunne spare spillerne til returopgøret, og dermed og man så må sige, at få lagt den i fryseren efter første opgør, så jeg tror, vi får desværre et meget, meget opsat Manchester City-mandskab for at få afgjort tingene i første, i første opgør, og for deres vedkommende, så vil de nok sige, at en tre scoringer vil, vil være tilstrækkeligt set med deres briller, men det er jo klart, altså ender den 3-2, så er det jo ikke tilstrækkeligt i den sammenhæng, men som udgangspunkt, så tror jeg, det er det, de kommer til at gå efter, så vi kommer til at se et madtidssidigt hold gå øh, med den stærkeste opstilling, og så er det bare det, om det ender med en trebakke øh, eller en firebakke eller om det bliver med to eller en sekser, eller hvordan opledes øh, hele det her det kommer til at være. Det bliver vanskeligt at, at forudse, og, og bestemt også en, en hovedpine for Jakob Nielstrup øh, forud for
1: opgøret. Chris, øh, Stine og jeg, vi skal jo her til slut i udsendelsen, lige gætte lidt på et, et resultat, men øh, i og med, at jeg har fanget dig nu, så, øh, så får du lov til at være den første, der smider øh, bolden i og, øh, jeg lige vil sige, jeg accepterer ikke de der tre mål, du lige uh, talte om før, men uh, hvor, hvor lokker jeg dig hen rent resultatmæssigt på den første kamp? Vil du have det med hjernen eller med hjertet? Åh, oh, jeg er bange for, at jeg er nødt til at have det med hjertet.
2: Med hjertet? Ja. Okay, men med hjertet, så siger jeg så, at uh, Pep Guardiola aldrig har vundet i parken. Det gjorde han jo hverken med Barcelona, det gjorde han jo heller ikke sidst, at han var på besøg med Manchester City, og det gjorde han jo heller ikke som spiller da han med Spanien mødte Danmark i parken tilbage i 90'erne. Så jeg går med 0-0, og så vil vi have et fantastisk resultat i forhold til returopgøret på Etihad, så ja, med
1: hjerte bliver det 0-0. Vi har jo ofte lige noget tillægstid i kampene, det får vi også lige her, så derfor får du lige et tillægstidsspørgsmål til aller, allersidst Chris, hvad glæder du dig aller, aller mest til som fck Fan, som et passioneret fodboldfan til at opleve en 8. Finale med din klub. Ja, men for mig er det indiskutabelt,
2: og nu rejser hårene så virkelig på min arm, skal jeg lige lov for, men for mig er det indiskutabelt at se øh, den kulisse, øh, den tifo, der bliver lavet, fordi er der noget, man kan være sikker på i FC Mavn, så er det altid, der kommer en vanvittig tifo fra, øh, fra sektionen og fra se og fra hele stadion. Så det er den lydkulisse, vi kommer til at levere, fordi det er i hvert fald noget, øh, det kan godt være, at at de har øh, alle penge i verden og de bedste spillere i verden, men øh, de kan ikke nå øh, FC mavn fansne til sokkerholderne, så øh, det er... Det bliver med tårer i øjnene, det er jeg helt sikker på, når det er, at, at spillerne går på banen, og, og hele lydkulissen den, den løfter parken, den her kamp mod, mod Manchester City.
1: Chris Keiser, rigtig, rigtig, rigtig god kamp i morgen,
2: og tak for det. I lige måde, Larsen.
0: Hyah, Kasper. Det er godt nok uh, mange store navne, Chris, han kommer med her. Altså, hvor bange skal jeg være fra min plads på sig?
1: På en skala fra 1 til Erling øh, <laughs> så skal du jo du skal ikke være bange, fordi... Vi skal ud og spille en 8. i final mod verdens bedste hold, FC København, vores klub. Så du skal ikke være bange, men, men, men du skal nok have en ene mere respekt, end du plejer øh, for pladserne. Det er jo, på altså, lige at høre, hvad han nævner, det er jo toppen af poppen. Og det man kan sige er, at uden at jeg overhovedet skal gøre mig til City-ekspert, så kan alle, der har øjne og øre, se og, 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 og høre, at øh, for bare en måned siden var der ikke nogen De Bruyne og, og Erling Haaland og selvfølgelig kommer Håland i gang med at score, og de brønde ligner jo en, der igen finder samtlige holdkammerater i, i blinde. Øh, så, så, altså, bange må vi aldrig være, men vi må godt have en, øh, skal vi kalde det en øh, sund respekt for modstanderen, måske lidt mere i morgen.
0: Ja. Nu har vi været til pressemøde, og vi har hørt på Chris fortælle om Manchester, så jeg har simpelthen brug for noget håb. Har du noget til mig? Øh, kan vi håbe på at have noget at spille for på Etihad
1: Altså, håb er der jo altid. Øh, fordi man kan sige, øh, jeg kunne lægge den tilbage til dig og sige, at hvor meget håb havde vi, da vi var blevet kvast 5-0 på Etihad, og, og de skulle spille herinde i parken og stillet med alle de her verdensstjerner også. Øh, lige pludselig har de brændt et straffespark. De har fået en mand vist ud. Øh, kampen får et helt andet billede, end, end det, vi havde regnet med. Så, men der er nok noget i den stil, der skal til i morgen for at øh, at, at oddsene bliver lidt, øh, lidt mere jævnbyrdige på sådan en kamp. Øhm, fordi der er også et, helt klart et, et, et fysisk element i at skulle ind og spille i sådan et tempo uden foregående kampe. Så man vil også kunne se de sidste 20 minutter, tror jeg, at flere af vores spillere øh, muligvis øh, har brug for den der øh, hjertestarter eller hjertemassage, de lærte de nede i, øh, i Portugal en af dagene. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg synes ikke, der er så meget at hænge en hat på andet end at Det har vi sagt nogle gange efterhånden. Og så bliver de her gutter bare ved med at overraskes. Og hvis jeg skal hænge min hat på noget... Nu nu ved jeg, at du selv skal stå på nede og se, hvor du plejer at stå i morgen. Der der sker jo bare noget. Der sker jo bare noget de her aftener. Når jeg kører ind i morgen, så ved jeg, at jeg har en eller anden tro på, at vi kan gøre et eller andet. Fordi jeg har bare været med til så mange sindssyge ting. Og det ved jeg, at du selv har også igennem alt for mange år... Herinde i parken, hvor vi har stået og, og tænkt, ah, kan vi det her? Og så har vi gjort det. Man kan så sige, at der er lige den twist, at det er sådan en 8. Finale, og det gør det lige nummeret værre, men altså, jeg har jo ikke byttet det for noget i verden, og jeg tror da selvfølgelig på, at vi kommer til at gøre en god figur. Problemet er, at vi kan spille op til vores bedste, og det kan ikke være nok nødvendigvis. Sådan kan det være i morgen. Men øh, hvorfor skulle vi ikke gå ud? Og, altså, der jeg ikke, Jeg i hvert fald ikke på et point i München, lad mig sige det sådan.
0: Ah, okay. Så øh, jeg råber rigeligt i morgen, det er det, du siger? Du råber bare. Jeg må ikke, så du <laughs> Nej, gør det bare. Det er, det er fint. Det var i hvert fald noget af det, som de britiske journalister spurgt meget til på pressemødet. Det var det der med parken og den der magiske stemning. Så, øh, så det er faktisk en ting. Det er ikke bare noget, vi selv tror.
1: Nej, altså det er det ikke. Og man kan sige lige præcis, både City og United, det var jo, det ved jeg ikke... Spønder bingo-klub, eller noget af den stil, der var på tur de her, de her gange, vi møder dem, det er ikke fordi, der er en, en åndsvag lækker stemning øh, over i Manchester, på, på trods af, at de har to af de absolut bedste fodboldhold. Øh, så, så det der med, at, at vi synes, vi har nogle seje fans og en fed fankultur og sådan noget der, det er jo ikke kun os, der synes det længere. Det er jo simpelthen folk, der tager herop fra, andre, ja, fra hele verden, for ligesom at opleve det her særlige øh, hvad hedder det, øhm, tryk, som FC Københavns fans kan lægge. Og, og den, kan man sige, connection, der er mellem fans og spillere, vil jo være øh, elektrisk i morgen. Folk har ikke kunnet råbe og skrige i to måneder. Alt skal ud nu. Øh, det eneste, vi sådan set skal måske lige bede om, det er jo det her med inden for de første 10 minutter. <laughs> for det første, at vi ikke kommer bagud. Men også, at, at vi at vi et par af de her taklinger, at vi uh, har lige et par af de her uh, situationer, hvor vi måske får et hjørne eller et eller andet, fordi så ved vi bare, at så kommer der den her helt særlige sammensmeltning mellem spillere og fans, og er der én ting, der kunne give mig et tro på en lille ting, jamen så er det faktisk, hvor åndssvagt den kan lyde et stadion, uh, så er det parken, fordi at ja, det er et helt særligt sted at spille for... Uh, for både for hjemmeholdet, og nu også i den grad for udholdet.
0: Ja, og øh, du kommer ikke udenom det, Kasper. Vi skal til det nu.
1: Åh, oh, jeg, jeg, jeg går.
0: <laughs> du går. Men inden du går, der bliver du simpelthen nødt til at komme med et bud på resultatet.
1: Ja. Øhm, nu spurgte jeg jo Chris, om det var hjernen eller hjertet, men øhm, nu er vi så tæt på, at øh, vi nok bliver nødt til trods alt at Og også gå lidt med hjernen og og give kvalificeret bud, og jeg tror, det bliver meget, meget svært i morgen, og mit hjerte siger, at vi laver en vild præstation, men min hjerne siger mig også, at vi tager 2-0 i morgen inde i parken, og at at vi så mere eller mindre er ude af af årets Champions League, men men også, at vi har har givet en oplevelse til publikum, trods alt. Men hvis jeg nu smider den tilbage, kommer der så... noget for hjertet her, eller, eller hvad kommer der? Åh,
0: oh, jeg vil så gerne tro på et mirakel, men øh, Monika, de også har lært noget siden øh, sidste kamp her. Ikke? Jeg håber virkelig ikke, at vi får en snitter, men jeg tør ikke rigtig at gætte på andet end et hederligt nederlag på 1-2. Det kunne være fedt at score, og så vil øh, der stadig være håb, og det vil ikke være ligegyldigt, når vi nu skal til, til Manchester.
1: Nej, nej, og det der mål. Det er, jo, det er jo væk. Så, så sådan en 1 2 gør jo igen, når nu de får to mand vist ud på fem minutter på Etihad, så vi lige ved at være der. Så på en eller anden måde kan man sige, at, at, at det, det, det vil jo være et resultat, der i hvert fald gør, at vi tager til kamp nummer to, hvis du forstår, hvad jeg mener. Øhm, og så er der jo det også øh, aspekt, at City har jo spillet hvad de efterhånden med i, 41 turneringer eller noget af den stil, og de har jo vane at vinde dem alle sammen. Så der har været rigtig meget pres på øh, kampkalenderen også for dem. Øh, så kan man sige, uheldigvis for os, så er Kevin De Bruyne og Erling Haaland ikke, i hvert fald lige nu og her, øh, to spillere, der har været overbelastet et stykke tid, men man kan håbe på, at de, at de ikke finder rytmen. Jeg synes, vi har set modstanderholdet Han nogle gange har svært ved den måde, vi står på, for vi står bare anderledes i de her kæder og er ekstremt disciplineret. Og det frustrerer nogle gange modstanderen lidt. Spørgsmålet er så bare i morgen, om, om kvaliteten hos modstanderen er så god, at, at, at det ikke er nok. Men uh, for fanden, vi skal ud og give den uh, fuld gas på det her. ved ikke, altså, hvad er der gået 13 år siden, vi oplevede det sidst? Altså hvis du går 13 år mere, ja, nok. Det, uh, det skal vi bare huske. Det er en oplevelse. Det er historisk.
0: Det er historisk. Kampen er i hvert fald en af de helt store Tænk, af vores hold, det er ikke bare et hold, der spiller Champions League. FC København er med den her kamp i vente et Champions League-klub. Det bliver stort i parken, det bliver stort foran skærmen. God kamp til dig i morgen, Kasper, og god kamp til alle FC Københavnere.